0: Es ist Dienstag, der 17. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag warten wieder viele Stoffe, höchst relevantes wie Schlimmst Banales, darauf nur von uns analysiert und seziert zu werden. Und wir legen schnell los und ich sage guten Morgen, Jasmin.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Du hast mir in unserem kleinen Vorgespräch eben anvertraut, dass du etwas geknickt bist. Worum geht's? Magst du es mit den Hörerinnen und Hörern teilen?
1: Ähm, wie viele Hörer äh, schon wissen, ähm, bin ich ja großer Dua Lipa-Fan und die neue Ära von ihr beginnt nach der Future Nostalgia-Ära. Mhm. Und ähm, ich weiß natürlich schon alles darüber, dass das Album äh, entweder Kaleidoskop oder Metamorphosis heißen wird wahrscheinlich. Und es gibt neue rote Haare und es war das Gerücht da, dass sie heute sagt, wie ihre erste Single heißen wird und wann sie rauskommt, mhm. ähm, weil auch am 5. die EMAs sind in äh, Europa und sie da auftreten soll und das wurde jetzt postponed, also verlegt, weil mhm. Taylor Swift schon wieder ein Album rausbringt, was ich auch super schön finde, aber ich du erlieb ein bisschen mehr, mag und das ist wahnsinnig schlimm für mich, jetzt nochmal 14 Tage auf diese geile Scheiße zu warten.
0: Aber du kannst dich 14 Tage äh, noch mehr freuen, hat auch was Gutes und du bist dir ziemlich sicher, es kommt.
1: Ja, natürlich kommt es. Es muss kommen, weil ich, so, sonst halte
0: ich es ja nicht aus. Sehr gut. Dann geht's weiter mit guten Nachrichten. Gewinner
1: des Tages.
0: Was Europa von Polen über den Umgang mit Rechtspopulisten lernen kann, so lautet ein Kommentar im Spiegel. Bei der Wahl am Sonntag in Polen hat die bisher regierende nationalpopulistische PiS-Partei PiS die absolute Mehrheit verfehlt. Der Oppositionsführer und ehemalige Premierminister Donald Tusk dagegen hat ein so gutes Wahlergebnis erreicht, dass er mit zwei weiteren Parteien eine Regierungsmehrheit im Parlament bilden könnte. Damit, so mein Spiegelkollege Jan Puhl, hat Tusk eine Bastion des Rechtspopulismus gestürzt und Europa neue Hoffnung gegeben. Na, das klingt doch gut. Das liege vor allem daran, dass Tusk Wähler der Mitte mobilisieren konnte. Denn auch die piche partei konnte am Sonntag noch Wählerstimmen dazugewinnen. Aber Donald Tusk ist es gelungen, Wähler zu mobilisieren, die in den letzten Jahren nicht gewählt hatten. Noch nie zuvor, seit 1989, war die Wahlbeteiligung in Polen so hoch wie bei dieser Wahl. Außerdem habe sich Tusk nicht auf die Polemik der pis partei eingelassen, sondern stattdessen auf Pragmatismus gesetzt. In einem 100-Punkte-Programm sind seine Vorschläge für die polnische Politik detailliert beschrieben. Vielleicht, so schreibt Jan Pohl, ist das die Lehre aus dem Erfolg des Donald Tusk? Nicht die Kaczynski-Wähler dieser Welt müssen umworben werden, sondern die demokratische Mitte. Wer die Rechten besiegen will, darf sich nicht von ihnen scheuchen lassen. Ja, das klingt ja wirklich nach einer Wiederbelebung einer Demokratie und zwar durch die Demokraten selbst, die Wählerinnen und Wähler.
1: Ja, das ist ja auch immer mein wahnsinnig langweiliges Mantra, dass Demokratie so viel Spaß macht, wenn man sie ernst nimmt und nicht so tut, als müsste man an Rändern buhlen. Und ich finde das einfach ein schönes Beispiel, dass wenn man ähm, an einem Punkt steht, wie das in Polen äh, gerade mit Blick auf die Abtreibung war, dass das Politisieren der gesamten Bevölkerung oft dazu führt, dass man solche Ergebnisse wieder erzielen kann, sich auch aus so einem sehr rechten Strudel, der vielleicht so wirkt, als würde man sich entdemokratisieren, dass man ihn einfach beenden kann. Ich muss an dieses ne How Democracies Die Buch denken. Mhm. Äh, vielleicht ist das jetzt einfach so ein Beginn der Ära der Staaten, die sich in diesen Rechtspopulismus begeben haben. Wir holen sie einfach wieder raus. Ja. How? Democracies Bloom ist dann der zweite Teil. Und finde ich schön, dass Polen da den ersten Aufschlag macht.
0: Also ich meine, die äh, kaczynski Brüder und ihre pis partei die haben ja wirklich alles Mögliche übern unternommen, die Axt quasi an die Demokratie zu legen, ähm, das äh, Justizwesen umgebaut, ähm, Druck auf Journalistinnen und Journalisten ausgeübt und so. Aber offenbar war diese Demokratie noch nicht ganz tot und äh, es zeigt sich jetzt, also durch die hohe Wahlbeteiligung und dass all die Leute, die offenbar in den letzten acht Jahren des Nationalismus in Polen irgendwie weggetaucht sind, gesagt haben, ach Politik, hör doch auf, alles äh, die gleichen und so die waren wieder da und Donatusk ist es gelungen die zu reaktivieren und ihnen auch zu vermitteln es ist nicht egal ob du zu Hause bleibst oder zur Wahl gehst ich sage ja immer der gefährlichste feind der demokratie sind nicht deren erklärten feinde sondern die lethargie und die teilnahmslosigkeit seiner teilnehmer nämlich der bürgerinnen und bürger
1: absolut und ich glaube eine sache die ich auch sehr erfreulich finde, wo ich Gefühl habe, wir können alle ein bisschen aufatmen, ist, dass ähm, natürlich durch die Wahl und dass die politische Linie Tusk so ankommt, auch diese Sorge rund um die Ukraine so ein bisschen wegfällt, weil man ja auch die Frage, weil die Frage ja auch im Raum stand, okay, äh, wie wird politisch weiter mit ähm, Russland verfahren? Was bedeutet das für ukrainische Flüchtlinge, für die ja. Grenze, für den Support, Waffenlieferung etc., ähm, wenn Polen noch stärker, geeinter nach rechts rückt ähm, politisch und das ist auch so ein bisschen schön. Es gibt ja so wenige gute News, das könnte man ja auch nochmal am Rande erwähnen.
0: Ja. Also in der wirklich sehr sehr guten Analyse äh, hier des Kollegen äh, wird halt auch darauf hingewiesen, dass er äh, Donald Tusk, der Herausforderer der piech partei äh, dass er halt das Spiel der Populisten nicht mitgemacht hat, irgendwie ständig auf Provokationen äh, reagieren zu müssen und dieses dieses Aufstacheln. Ein Beispiel, äh, die piech partei hatte ihn als Büttel der Deutschen ein Erfüllungsgehilfen Berlins gebrandmarkt und äh, Tusk ist da gar nicht drauf eingegangen, sonst hätte er nämlich quasi deren Themen, die die setzen wollten, wieder aufgegriffen, sei wäre in der Verteidigung gewesen einfach mal ins Leere laufen lassen. Auch eine sehr, sehr gute Strategie für unsere deutsche politische Debatte.
1: Absolut. Und ich glaube, also was ich hier so, als du es jetzt auch vorgetragen hast, ein 100-Punkte-Programm, so banal wie das ist, aber ich glaube, mhm. Inhalte bedienen Leute am Ende des Tages doch mehr, wenn du halt konkret wirst. Wenn du sagst, okay, ich möchte wirklich diese Dinge so umsetzen und da irgendwie eine klare, auch idealistische Linie zeigst, als Demokrat der Mitte oder was auch immer, dass es die Leute abholt. Und wenn ich nicht darauf eingehe, ob Friedrich Merz so und so geatmet hat oder ob Olaf Scholz falsch gelaufen ist, sondern ähm, 50 Punkte, die die SPD in vier Jahren umsetzen möchte und kann. Vielleicht ist das dann auch eine andere Art Politik und Kommunikation ähm, wieder positiv zu besetzen und ja. ja, also wie gesagt, ein Hoch auf Donald Tusk an dieser Stelle.
0: Absolut, äh, wobei wir natürlich schon noch darüber reden werden, wo Olaf ja. Scholz falsch gelaufen ist. nee das Oh Gott, das war nur ein
1: Beispiel, ich habe hier ganz, das war n -n, das war nur ein reines Beispiel, Wiener eine, wiener eine Schularbeit, das muss man hier nicht inhaltlich werten.
0: Der Historiker Timothy Garten-Esch äh, hat übrigens gesagt, PiSCH werde ein dauerhaftes Element der polnischen Politik bleiben, trotz des Ausgangs jetzt bei den Wahlen, wir müssen ja. uns daran gewöhnen, dass solche Gruppen existieren in der Landschaft Europas. Das glaube ich übrigens auch. Ja. Die Frage ist nur, wie geht man mit ihnen als Öffentlichkeit, als politischer Herausforderer oder Widersacher um? Und hier haben wir mal ein Positivbeispiel gesehen. Das hat mich traurig gemacht.
1: 199 Geiseln von Hamas verschleppt. Das berichtet die Welt. Dem israelischen Militär zufolge hat die Hamas bei ihrem Terrorangriff auf Israel 199 Menschen als Geisel genommen und in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben des israelischen Militärsprechers übernehme das Militär Riesenanstrengungen, um herauszufinden, wo im Gazastreifen sich die Geiseln befinden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte, es bestünde weiterhin kein Kontakt zu den deutschen Geiseln der Hamas. Die Bundesregierung habe eindringlich an die Türkei und Katar appelliert. Bei der Freiland der Geiseln zu vermitteln. Den von der Hamas vermeldeten Tod einiger Geiseln bestätigen weder Baerbock noch das israelische Militär. Medienberichten zufolge wird Bundeskanzler Olaf Scholz heute nach Israel reisen. Scholz wäre damit der erste Regierungschef der Israel seit dem Terrorangriff der Hamas besucht. Also immer noch nach dem grausamen Terrorangriff ähm, weiter die Frage, wo sich diese Geiseln befinden. Mhm. Glaubst du, dass die Reise von Scholz inhaltlich etwas bewegt oder ob es eine ähm, symbolpolitische, gut gemeinte Geste ist.
0: Es ist vor allem eine gute Geste, ein gutes Symbol. Ich glaube, alles äh, Weitere wäre äh, zu viel der Erwartung, aber es ist gut, dass er das macht. Es war gut, dass Annalena Baerbock so schnell da war. In diesen Tagen ist auch die richtige Symbolik etwas sehr, sehr Wichtiges und Scholz zeigt quasi dem Volk Israels, dass er an seiner Seite steht und ähm, ich meine, für ein Land wie Deutschland, äh, das sagt also, die Existenz Israels gehöre zur deutschen Staatsräson, ist es richtig, in diesen Tagen dort präsent zu sein und auch praktische Hilfe anzubieten. Einfach zuzuhören, was die Israelis äh, gebrauchen können, um sich gegen Hamas zu wehren.
1: Absolut. Ähm, aber jetzt vielleicht noch mal mit Blick auf die deutschen Geiseln. Ich finde, das ist schon eine interessante Frage, weil ich das Gefühl habe, dass es da auch verschiedene Positionen geradezu gibt. Ähm, ob da genug Druck oder Beteiligung auch seitens des Außenministeriums ist, dass man da schnell mithandelt und mit daran arbeitet, diese Menschen mit ausfindig zu machen und was das auch eigentlich für deren Angehörigen bedeutet etc., weil es ist mhm. ja, also ich bin kein, Mensch ist Mensch, ne? also im Sinne von, äh, ob das jetzt ein Deutscher ist, ein Franzose oder, also die müssen alle befreit werden, das ist keine Frage, das möchte ich damit nicht sagen, aber man natürlich hier nochmal so einen besonderen Fokus hat, äh, weil ich finde die Stimmen und der Druck, gerade auf Baerbock und Scholz, was das betrifft, wird ja nicht leiser.
0: Ja, also ob da die, die fünf oder wie viele sind, deutschen Geiseln anders behandelt werden als die restlichen. Das finde ich tatsächlich nicht so entscheidend. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, wie man mit solchen ruchlosen Verbrechern wie den Leuten, von der, den Terroristen der Hamas, äh, wie man mit denen verhandeln kann. Äh, ich weiß gar nicht, welche Kanäle es da gibt. Äh, Katar hat da offenbar äh, gute Beziehungen, aber es ist natürlich alles total schwierig und ich fürchte, das Gro der Geiseln wird erst dann aus Gaza befreit werden, wenn, wenn die israelische äh, Armee dort einmarschiert. Wir stehen quasi gefühlt am Vorabend einer solchen Bodenoffensive und das ist jetzt halt die, die große Frage, die auch umstritten Natürlich diskutiert wird, die Geiseln retten, die Hamas unschädlich machen geht das auf irgendeinem anderen Wege als durch einen Einmarsch äh, durch eine Bodenoffensive in den Gazastreifen, weil alles ist klar, also die Hamas ist so perfide ihre Anführer die verstecken sich halt in Schulen in äh, zivilen Einrichtungen und benutzen die Zivilbevölkerung als Schutzschilder. Das heißt also, wenn man zum Beispiel Raketen auf sie schießen will und sie unschädlich machen will, ist die Wahrscheinlichkeit groß großes Mensch Leid zu erzeugen. Und das weiß natürlich auch die israelische Führung. Und vor diesem Dilemma stehen all diejenigen gerade, die zu Recht sagen, das können wir der Hamas nicht durchgehen lassen, wir müssen sie ausschalten.
1: Absolut. Ich finde, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Da frage ich mich auch, was das in Zukunft bedeutet, wie man da kommuniziert, wenn es um Staaten geht, die nicht unbedingt demokratisch sind, die vielleicht auch beteiligt sind, also einen Kanal zur Hamas haben, ähm, wie das vielleicht bei Katar, Türkei, mhm. Libanon, Iran, wie das da der Fall ist, wie man mit solchen Staaten verfährt, wie man da genug Kommunikation hält, Diplomatie, um halt auch an wichtige Informationen zu kommen und andererseits natürlich da seine demokratischen Linien aufzeigt.
0: Also mir fällt es ehrlich gesagt sehr, sehr schwer zu solchen Regimen wie äh, Katar und Iran, die nicht nur Kontakt zu Hamas haben, sondern äh, die sie am Leben hält, die sie finanzieren, die sie mit Waffen versorgt. Also zu denen einen äh, Kontakt zu haben, als sei nichts Großes geschehen. Ja. Bei all den schlimmen Nachrichten, über die wir auch jetzt schon wieder gesprochen haben. Eine Nachricht des gestrigen Tages hat mich dann doch sehr berührt beim Thema Geiseln. Der katholische Patron von Jerusalem, der dortige Kardinal, hat sich selber angeboten, als Geisel in die Fänge der Hamas zu gehen, wenn dafür ein Kind, das zurzeit als Geisel gehalten wird, freigelassen wird. Und da kann ich nur sagen, großen Respekt. Unterm Radar Krieg in Nahost. TikTok löscht eine halbe Million Videos binnen einer Woche. So steht es im Spiegel. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und der Reaktion des israelischen Militärs werden die sozialen Medien mit Des- und Falschinformationen geflutet. Wie immer eigentlich, aber diesmal besonders viel. Nach Angaben von Wissenschaftlern sind Ausmaß und Geschwindigkeit der Verbreitung beispiellos. Der EU-Digitalkommissar Thierry Breton hatte TikTok letzte Woche wegen der Verbreitung von Falschinformationen rund um den Nahostkonflikt verwarnt. Weil TikTok vor allem von Kindern und Jugendlichen genutzt wird, habe die Plattform eine besondere Verantwortung. Die EU-Kommission hat zudem gegen X, vormals Twitter, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil ihr Hinweise vorliegen, dass auf der Plattform Zitat, terroristische Inhalte verbreitet werden. Vermutlich, um die EU-Kommission zu beruhigen, haben TikTok und Meta nun Zahlen zu den von ihnen gelöschten Inhalten veröffentlicht. Demnach hat TikTok seit dem Terrorangriff der Hamas über eine halbe Million Videos gelöscht und 8000 Live-Übertragungen gestoppt. Das ist ja schön und gut. Also bombastische Zahlen, halbe Millionen Videos äh, gelöscht. Was man halt nur gerne wissen würde, ist, was da gelöscht wurde, ist, sind es rein Propaganda-Videos der Hamas? Wurden Videos gelöscht, weil sie vielleicht äh, das Anliegen der Israelis aus Sicht des Konzerns zu positiv dargestellt haben? Wurden sie gelöscht, weil sie einfach zu hohe Gewalt gezeigt wurde? Also die Kriterien sind ja komplett unklar.
1: Absolut. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Ich benutze TikTok ja selbst ziemlich viel und hatte... Was ist dir denn
0: besonders aufgefallen?
1: Ich ja, hatte relativ viele Videos auf meiner äh, For You-Page aus verschiedenster Richtung ähm, und äh, die sind wirklich relativ schnell alle irgendwie verschwunden. Also ich mache die App auf und ich höre zu dem Thema relativ wenig und sehe wenig. Ich glaube, es hat einerseits damit zu tun, dass man sich da irgendwie, dass es politisch auch irgendwie für die toller ist, sich da irgendwie rauszuhalten und sich da keinen Vorwürfen zu stellen. Ähm, aber auch so eine so eine ganz perfide Art von äh, diese politischen Inhalte lassen, die Leute ja auch die App weniger benutzen. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil Leute so eine Social-Media-Müdigkeit ja immer sehr oft mhm. anpreisen, wenn es so viele Kriegsbilder gibt und leid, dass sie dann diese Orte vermeiden. Und ich glaube, das ist auch einfach eine sehr perfide strategische äh, Art, diese Sachen von dort fernzuhalten. Das ist übrigens genauso passiert, als ähm, der Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet ist. Da hat es so am Anfang relativ viele Videos, die sind sehr, sehr verschwunden, obwohl es sie halt gibt und Leute immer noch live von den Gebieten berichten. Deswegen ist es so ein bisschen Shadow Banning of Negative Things, you know.
0: Also, um das mal zu übersetzen, du glaubst, dass äh, quasi sie so tun. Wir wir kämpfen hier gegen äh, schlimme politische Propaganda und in Wahrheit geht es darum, äh, den Content quasi more snackable zu halten, wie du sagen würdest.
1: Auch und vielleicht, also politische Intention kann ich dahinter jetzt nicht genau analysieren, wer von denen wo steht und was irgendwie unterstützen möchte und was nee. nicht. Aber ich glaube deswegen, es ist ein Zusammenkommen von all diesen Faktoren, was für die einfach dann ist, okay, wenn wir das rausnehmen, dann sind wir eh aus dem Schneider. Mhm. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich glaube, TikTok ist ja eigentlich gerade für die Bilder, die echten Bilder vor Ort, eigentlich ein guter Ort, weil viele Zugang zu dieser App haben. Aber es ist natürlich auch als Journalistin schwierig ist, zu verifizieren, was davon ist jetzt wo passiert, wie kann ich nachverfolgen, wer das ist. Deswegen ist es natürlich sehr zwiespaltig.
0: Also Meta teilte zum Beispiel mit Bilder und Videos, die eindeutig identifizierbare Geiseln der Hamas zeigen, da sind wir wieder bei dem Thema, würden grundsätzlich entfernt, sobald man darauf aufmerksam werde. Und das ist natürlich gut und richtig, weil das ist ja auch das perfide. Der Hamas, da gibt es ja Beispiele davon, dass Leute zum Teil von ihrem eigenen Handy gefilmt wurden, wie sie gefoltert werden, wie sie vielleicht auch umgebracht werden und das dann an die Verwandten geschickt wird beziehungsweise auf Social Media geteilt ja. wurde. Und dass du da als Konzern sofort dazwischen gehen musst, das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
1: Sowas kann man
0: sich nicht ausdenken.
1: Nach Terrorangriffen auf Israel, Bayern-Profi Mesraoui schockiert mit Pro-Hamas-Video. Das berichtet die jüdische Allgemeine. Besagter Spieler beim FC Bayern und in der marokkanischen Nationalmannschaft hat auf Instagram ein Video geteilt, in dem er den Palästinensern den Sieg über Israel wünscht. In einer weiteren Instagram-Story gab Mesraoui an, er und drei weitere Spieler der Nationalspieler Marokkos würden für ihre Haltung zum Nahostkonflikt mundtot gemacht. Es ist buchstäblich Wir gegen die Welt, schrieb er dazu. Der FC Bayern wollte sich bisher nicht zu dem Post des 25 Jenen Profis äußern. Ja, also jetzt kommen wir wieder äh, in die innerdeutsche Debatte darum, äh, wer sich äußert und was gesagt wird. Ähm, was ist so deine Perspektive gerade darauf, Markus?
0: Also dieser Fall ist schon sehr speziell, weil ähm, also das ist eine eindeutige Wunsch: Israel möge besiegt werden. Äh, noch mal hier dieses dieses Video, was er da äh, verbreitet hat. Da siehst du halt eine palästinensische Flagge und dann sagt eine Stimme Gott hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten... Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen. So. Und das einfach ein paar Tage, nachdem die Hamas-Terroristen 1400 vornehmlich Jüdinnen und Juden massakriert haben. Also sich dann so äh, auf Social Media zu positionieren, das ist aus meiner Sicht das allerletzte. Und dann muss man auch noch wissen, ist er jetzt Spieler von einem Verein? dessen Präsident mal Kurt Landauer war, wichtige Figur in der Vereinsgeschichte des FC Bayern, ein Jude, weshalb der Verein auch noch wegen anderer äh, Aktiver äh, von den Nazis als Judenklub galt und auch verboten wurde. Ja, und dann hast du halt einen Spieler heute in den Reihen, der den Sieg über Israel fordert, was ja die Vernichtung des halbwegs sicheren Lebensraum von Jüdinnen und Juden bedeuten würde. Und da erwartet man sich dann doch zumindest vom FC Bayern ein klares Zeichen. Das Problem ist, dass Masrai gerade mit der marokkanischen Nationalmannschaft in Afrika ist, also noch nicht in München. Man will jetzt so die Ankündigung erstmal abwarten, dass er nach Hause kommt, dann ein ernstes Gespräch führen und dann bin ich doch mal sehr gespannt, weil ich glaube hier nicht an die üblichen oh, missverständliche Äußerungen, ich will doch auch nur Frieden und alle Menschen sind gleich und so, sondern die Botschaft hinter diesem Post ist zumindest für mich völlig eindeutig.
1: Glaubst du, dass es eine schnelle Konsequenz dann geben wird? Weil ich habe das Gefühl, der Druck ist ja gerade schon so omnipräsent, dass man da eigentlich so ein so ein direktes Abkatten sich vorstellt.
0: Also leider hat sich die Führung des FC Bayern äh, in den vergangenen Jahren wirklich sehr schwer getan auf Dinge zu reagieren, die irgendwie mit Politik oder Gesellschaft zu tun haben. Also ich erinnere jetzt kürzlich an den Umgang mit Jerome Boateng, ähm, dessen Verhalten gegenüber Frauen zumindest als höchst problematisch bezeichnet werden muss. Auch den Umgang mit Katar als Sponsor, also da schien man lange Zeit also quasi ohne äh, politisches Verständnis unterwegs zu sein oder hat es äh, ignoriert. Und hier ist jetzt halt auch lange Schweigen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Abkopplung so von wegen, nee, das ist Fußball, das ist Politik und mit Politik wollen wir nichts zu tun haben, dass das in diesem Falle äh, gelingt, ich würde ihn, wenn nicht eine eindeutige Erklärung kommt, wie auch immer die dann ausfallen mag und wie er das mit sich selbst rechtfertigen kann, der Spieler, ich würde ihn ehrlich gesagt nicht mehr spielen lassen. Übrigens kam, um das macht die Debatte nur noch dicker, äh, dann gestern noch ein zweiter Fall hinzu. Äh, ein Spieler vom FSV Mainz 05, Anwar El Ghazi, der äh, auch auf Social Media äh, aktiv war, kein Wort des Mitgefühls mit den israelischen Opfern. Stattdessen hat er Israel als Aggressor dargestellt und den besagten Spruch geteilt. Ich zitiere, vom Fluss bis zum Meer Palästina wird frei sein. Und das ist natürlich eine Forderung, die die Auslöschung Israels auch beinhalten würde, weil das heißt, vom Jordan bis zum Meer soll Palästina reichen. In diesem Gebiet gäbe es dann kein Israel mehr, es gäbe kein Israel mehr. So Und auch von Mainz pikante Vorgeschichte, der Gründungsvater des Vereins war Eugen Salomon, selbst jüdischen Glaubens, der von den Nationalsozialisten im KZ Auschwitz ermordet wurden. Du siehst also wirklich, dass dieser Nahost Konflikt, Krieg wirklich mitten überall zu finden es auch in unserer Gesellschaft und auch im deutschen Profifußball. Alte weiße Männer. Ampel oder doch große Koalition? Scholz muss handeln, egal wie. So steht es im Tagesspiegel. Seit Friedrich Merz am vergangenen Freitag im Kanzleramt zu Gast war, um gemeinsam mit Scholz über die Migrationspolitik zu beraten, gehen die Spekulationen über ein mögliches Ende der Ampel weiter. Für Christian Tretbar, den Chefredakteur des Tagesspiegels, besteht die größte Herausforderung für die aktuelle Bundesregierung darin, die AfD klein zu halten. Dafür seien vor allem innenpolitische Klarheit und Stabilität wichtig. Bundeskanzler Scholz müsse deshalb nicht nur Machtworte sprechen, sondern auch Ergebnisse liefern. Entweder bringt Scholz die Ampel klar auf Kurs und Grüne wie FDP ziehen mit oder er schaltet die Ampel aus und regelt mit der Union die Dinge. Die Zeit des Handelns ist jetzt. Also da ist ein Kollege, der hier klar Position bezieht, der sich die Große Koalition und das Ende der Ampel, so klingt es jedenfalls, geradezu herbei wünscht. Jasmin, was sagst du zu diesen Spekulationen, die es in Berlin gibt? Hast du sie auch schon gehört und äh, wie fändst du es, ein frühzeitiges Ende der Ampel? Das
1: sind jetzt sehr viele Fragen. Ich glaube, ich gehe erstmal auf diese Spekulationen ein. Äh, alles hat ja so ein bisschen, also in meiner Blase zumindest damit begonnen, dass Lars Klingball einen Glückskeks gepostet hat mit der Überschrift Tja, wo drauf stand, die Zeit ist reif, neue Freunde zu finden. Und dann hatte man noch mehr das Gefühl, okay, jetzt, das ist die unterschwellige Kommunikation und jetzt, jetzt macht man es endlich, man geht rüber, man gibt sich der CDU wieder hin, die Volksparteien kommen zurück.
0: Also in einer privaten Partnerschaft würde man da schon sagen, das ist also ein Mega-Affront, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute, gezielte Provokation. Mhm. Aber ich würde diesen Gerüchten sehr, sehr vehement widersprechen, weil ich glaube, dass die SPD einfach gerade wahnsinnig clevere Kommunikation betreibt, um die FDP und die Grünen unter
0: Druck zu setzen. So nach dem Motto, jetzt reißt euch mal zusammen, wir können auch anders.
1: Genau, also um dieses, ich glaube, diese Koalition zum Funktionieren zu bringen. Also ich finde ja gar nicht, dass sie so schlecht funktioniert, aber in dem Sinn, dass die Öffentlichkeit das auch gesamt so bewertet. Nämlich, dass man dieses Gerücht benutzt, um... Das Gefühl zu vermitteln, Scholz wäre gerade in der Handlungsposition, das zu entscheiden und die anderen müssen liefern. Ich fand übrigens auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, als Friedrich Merz im Kanzleramt war. Und mit Scholz gesprochen hat. Äh, gab es ja so Hinweise darauf, dass sie länger gesprochen haben, noch was zu klären hatten. Und es gab einen Zettel mit Stichpunkten und es war irgendwie vertraut. Und es hat irgendwie nach, ne, dass die Luft hat nach Neuanfang gerochen. Ne? Das ist ja das, was dann also so. So, als gibt's. hätten
0: sie schon den neuen Koalitionsvertrag da mal kurz skizziert.
1: Genau, und dann wurde war auch da die Obergrenze drin und so und alle haben sich gefreut im konservativen Lager. Nee, ich glaube, das ist absoluter Humbug und dass äh, gerade Lars weil der ja auch gerne mal auf Social Media ähm, Sachen raushaut, um mhm. äh, es ist ein Schlingel. Ist genau. ist ein Schlingel. Genau, das hast du schön gesagt. Das wollte ich nicht sagen. Der freut sich jetzt gerade, lacht sich gerade ins Fäustchen. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, das stimmt nicht. Aber du hast natürlich auf diese Koalition gewartet, ne? Groko, das ist dein feuchter Traum. <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist wirklich der feuchte Traum von niemanden. Man hatte es nach all den Jahren, das wird ja jetzt auch, äh, wird ja auch schnell vergessen, man hatte es einfach satt. Also ein, ein neues Bündnis, äh, das fand ich ja wirklich so belebend und erfrischend irgendwie auch für unsere Demokratie. Was ich allerdings nicht für möglich gehalten hätte, ist, dass die drei Ampelpartner dieses Projekt so schnell, so stark ich meine, die drei zusammen haben ja Umfragewerte, die sind ja als Kollektiv, äh, kratzen die ja bald an der 5-Prozent-Hürde. Insofern würde es mich gar nicht verwundern, wenn hier einer tatsächlich den Ausweg aus diesem Dilemma suchen würde. Und mal ganz ehrlich, es wäre ab dann ein neues politisches Spiel für Olaf Scholz, die SPD, aber auch für die Union. Wahrscheinlich wäre auch ähm, Christian Lindner froh, endlich wieder beherzt Opposition. <lacht> Äh, sein zu können. <lacht> ich glaube nur die Grünen, die würden, also die würden die Welt nicht mehr verstehen.
1: Aber findest du erstmal, okay, ich glaube eh, ja, diese vier Parteien, um die es ja insgesamt jetzt gerade geht, die können alle miteinander irgendwie, ne? Das ist voll in Ordnung für die und ich glaube, das ist doch ganz so eine große nee, das Frage, das größte da Problem,
0: das hat sich doch jetzt gezeigt, ist wirklich zwischen FDP und Grünen. Also, weshalb auch Jamaika nach diesem Test mit der Ampel genauso problematisch ist, wie äh, jetzt die Ampel, weil das Hauptproblem bleibt.
1: Hm, ich weiß ich nicht. Ich hab, Da habe ich, glaube ich, eine, einfach eine andere Meinung, weil ich glaube, dass gerade die Figuren Habeck und Lindner doch besser zusammen funktionieren, als man denen das zutraut oder wie es manchmal auch gespielt wirkt nach außen. Ich glaube, das ist gar nicht so das riesige Problem. Ich glaube, dass das man sollten
0: Sie dann mal ihren Parteien für nee, ich
1: glaube, dass man das SPD und Grüne gerade bei diesen ganzen Finanzierungsfragen einfach zusammen Vollends gegen Lindner laufen und dass es einfach wahnsinnig nervig ist. Aber äh, das ist jetzt wieder zu viel Kapitalismuskritik. Äh, was ich viel schlimmer daran finde an diesen Überlegungen ist wenn man wieder dieses Gefühl vermitteln, auch vielleicht kommunikativ damit spielt, dass man diese Koalition wechselt, nach zwei Jahren wohlgemerkt, nützt das nicht eigentlich, so populistischen Zeiten und so AfD-Umfrage hochs? Also, oder ist das dann, oh mein Gott, alle haben sich wieder gefunden und die GroKo wird uns
0: jetzt aus unseren Problemen rausziehen? Das sehe ich ja nicht kommen. Das sehe ich auch nicht kommen, ich finde es aber irgendwie auch falsch, jegliches politische Handeln nur quasi von, wie könnte es äh, in Bezug auf die AfD wirken, könnte es mhm. sie befördern, könnte es sie kleiner machen, also es, es muss schon auch so ein bisschen eigene Überzeugung dahinter stecken ja. und die Überzeugung darin, dass die Ampel zu einer einträchtigen, kraftvollen Regierung wird, die fehlt einfach gerade. Ja. Und wenn wir aber mal soweit sind beim Spekulieren, dann müssen wir jetzt auch zu Ende spekulieren. Okay. Ähm, also das GroKo-Kabinett. Sagen wir mal, die SPD-Minister dürfen äh, bleiben. Dann hast du eben gesagt, dann würde Merz, Wirtschaftsminister, würde er nicht viel lieber Finanzminister, also mit dem ganzen bei BlackRock auch angehäuften Wissen, äh, also den Job von Lindner übernehmen? Oder glaubst du, er will den Job von Habeck?
1: Nee, das Finanzministerium, also wenn Scholz äh, nicht doof ist, was ich ihm zutraue, dann würde er seine SPD-Kanzleramtsmacht ausspielen und sagen, entweder wirst du Wirtschaftsminister, du kannst wieder gehen.
0: Ah. Aha. Mhm.
1: Aber weißt du, ich habe zwei Wunschpositionen, also im Sinne von, das wäre einfach, guck mal dieses Foto dann so bei irgendwelchen Tagen, das wäre so toll. Andi Scheuer wird Verkehrsminister. Ach, dein obviously. Freund Andi kommt zurück. Ja. Andy kommt zurück
0: und,
1: ja, come on, calm down, Lass mir noch ein bisschen Spaß.
0: Okay, Scheuer kommt zurück und was, was wolltest du noch sagen? Entschuldigung, ich reiße mich jetzt wieder zusammen. Nee, ist
1: okay, du kannst nicht weiter. Wer mich kommt weit noch ja. zurück? Als Bildungsministerin äh, nehmen sie dann so Silvia Brea weil das muss eine Frau sein, die noch nicht irgendwas falsch gemacht hat, aber die man nicht kann. Oder Karin Prien
0: aus Schleswig-Holstein. Ja, Das fände ich sogar sehr, macht, sehr gut. Das macht Friedrich Merz auf jeden Fall. Ach so, die, die mögen sich nicht. Für mich ist die Ministrabel. Absolut. Absolut, da bin ich bei dir. So, aber jetzt das Habeck-Ministerium, wenn Merz das übernehme, dann wäre er ja jetzt auch Klimaminister. Wie geil. Würde das dann in, Atom-, in Atomministerium umbenannt?
1: Ja, Atom for the Climate. For the dying people.
0: Sehr gut. Und äh, Klimaschutz äh, kriegt einfach kein Ministerium mehr.
1: Nö, das ist einfach jetzt so ein, das ist wie so ein kleiner Sticker, den man überall dranklebt, wie so eine Regenbogenfahren auf dem ICE. Nehmen wir einfach als Sticker mit und gucken mal, was wird.
0: Außenministerium? Auch jemand von der CSU oder wen wünschst du dir da?
1: Boah, du kannst da auch mal was sagen.
0: Norbert Röttgen vielleicht? Ja. Der kennt sich zumindest aus.
1: Achso, wir haben das Finanzministerium natürlich nicht
0: besetzt. Du hast ja gesagt, das würde Scholz äh, für die SPD behalten.
1: Ja, aber wer nimmt das denn bei der SPD?
0: Ja, Finanzminister wird dann Kevin Kühnert äh, vermutlich, wenn es bei der SPD bleiben äh, muss. Und ähm, was haben wir noch?
1: Also wir hatten genau Bildung haben wir schon, Wirtschaft haben wir, Finanzen haben wir, Land, Landwirtschaft haben wir noch nicht, ne? Äh,
0: ach so, der östemir Nachfolger. Ja. ja. Landwirtschaft. Julia ja. Klöckner kommt zurück. Also, Ein Hochaufmessner. <lacht> Frau Klöckner kommt zurück. <lacht> nee, ich finde, man müsste auch Armin Laschet integrieren. Ach ja. Vielleicht, vielleicht ist ja. Landwirtschaftsminister die gerechte Strafe.
1: Der Trick der Woche. Beim Führerschein wird betrogen wie nie zuvor, das berichtet NTV. Noch nie sind so viele Führerscheinprüflinge beim versuchten Betrug erwischt worden, wie in diesem Jahr. Mehr als 2700 Fahrschüler haben in den letzten neun Monaten versucht, bei der Prüfung zu betrügen und sind dabei ertappt worden. In rund einem Drittel der Fälle war jemand anderes zur Prüfung erschienen und hatte sich für den eigentlichen Prüfling ausgegeben. In einem weiteren Drittel wurden unerlaubte Hilfsmittel wie Handys, Kopfhörer, Kameras etc. pp. in theoretischen Prüfungen benutzt. Ein weiteres Drittel hatte Spickzettel U also Geschrieben. Die Bundesregierung hatte schon im Frühjahr 2022 schärfere Strafen für den Betrug bei Führerscheinprüfungen beschlossen. Wer betrügt, kann seitdem für bis zu neun Monate für eine weitere Prüfung gesperrt werden. Fast jeder zweite Fahrschüler besteht dem TÜV zufolge die theoretische Prüfung nicht. Das liegt den Prüforganisationen zufolge an den immer komplexer und dichter werdenden Straßenverkehr. Okay, also es liegt am, also der Straßenverkehr wird mehr und deswegen wird der Test schwieriger, weil, aber es passieren doch keine neuen Regeln.
0: Das ist völliger Blödsinn, weißt du, wenn, wenn da die Zahl quasi der praktischen Prüfung, ja. wo du echt im Straßenverkehr unterwegs bist, irgendwie, wenn da die Durchfallquote äh, gestiegen wird, das aber beim theoretischen Test?
1: War deiner schwer, Markus? hast du es geschafft beim ersten Anlauf?
0: Oh, ich habe das neulich hier schon, äh, also mein Problem war wirklich die praktische. Die theoretische fand ich Was nicht Was hast du gemacht? Schwer. Ich habe sie zuerst in Amerika abgelegt, Aha. wo wirklich du nur einmal um den Block fahren musstest und da gibt es ja keine Fußgänger, gibt es keine Radfahrer, zumindest damals <lacht> gab das nicht. Und ich bin trotzdem durchgefallen und dann, äh, habe ich in der zweiten Mal habe ich es dann geschafft und dann durfte ich zwei Jahre lang in Deutschland Auto fahren, musste dann aber noch einmal eine praktische Prüfung und bin wieder wieder, äh, durchgefallen, weil ich beinahe ein Radfahrer umgesenzt hätte. Also bei mir war quasi nie die Theorie das Problem, sondern die Praxis.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja keinen Führerschein. Das ist, das ist ein zeitlicher Grund, ich hätte sehr gern einen, aber mir graut es auch davor, weil auf TikTok sehe ich immer mehr Leute, die diese ganzen Tests posten und es werden immer mehr Fragen, die vergleichen auch, wie das vor zehn Jahren war und jetzt, dass ich denke, ich habe auch keinen Bock mehr, so viele Dinge auswendig zu lernen und sorry, wenn du in Köln fährst, da gibt es Stoppschild, da gibt es ein 30er-Schild und Vorfahrtsschild, da brauche ich ja nicht mehr für, ich weiß nicht gar nicht. also so, das ist halt meine sehr naive Sichtweise darauf, aber ich muss ehrlich sagen, Deutsche müssen aber einfach ihren Shit together bekommen, was ist das bitte für eine Führerscheinprüfung, wieso darf jeder im Ausland fahren und wir sind so, ja, also eigentlich muss man das erste Staatsexamen ablegen, weil sonst ein bisschen gefährlich. Und wenn du bei der Prüfung den Schulterblick drei Grad zu falsch gemacht hast, boah, dann ist aber auch schwierig. Und dann müssen wir die Prüfung eigentlich abbrechen, weil, nee, das geht nicht. Das ist
0: eine Gefahr. So. <lacht> Ganz weit vorne. Weltkonzern Disney, 100 Jahre Zeichentrick, so berichtet es die Deutsche Welle. Disney feiert seinen 100. Geburtstag gestern vor 100 Jahren. Am 16. Oktober 1923 machte sich der Werbezeichner Walt Disney mit nur 40 Dollar in der Tasche auf den Weg nach Hollywood und gründete die Walt disney Company. Ja, viel wurde seither produziert gemacht. Der ein oder andere Skandal war auch dabei in der hundertjährigen Geschichte. Äh, Jasmin, kannst du dich noch an deinen ersten Disney-Film erinnern?
1: Nicht an meinen ersten, aber ich meine, erste Disney-Obsession war äh, natürlich Jasmin und Aladin mhm. ähm, und die Filme. Und kurzer Fun-Fact: Ich bin auch nach dem Film benannt. Ach, ja. Aber wenn ich ein Junge geworden wäre, wär, hätte ich Aladdin gehießen. Und mein Bruder, mein Bruder heißt jetzt Noah. Der ist sieben Jahre nach mir gekommen und das ist ein geiler Name. Als wäre ich ein Junge gewesen, hätte Aladdin gießt und danach wäre Noah gekommen, hätte ich meine Eltern auch echt krass verklagt. so. Deswegen bin ich mit Jasmin eigentlich ganz cool. <lacht> Also nicht, dass Aladdin ein schlechter Name wäre, aber ich finde halt, also Aladdin und Noah schon, dass das sind schon zwei Welten zwischen. Aber ja. Und danach kam Cars und Lightning McQueen. Und du bist natürlich auch, du guckst auch Eisprinzessin und, ne, bist voll da. Eine
0: Eisprinzessin äh, bin ich voll auf der Höhe. Und, äh, mein allererster Kinofilm war auch ein Disney-Film und zwar Cup und Kappa. Oh. Das war der, ich habe es nachgeguckt, der 24. abendfüllende Disney-Zeichentrick. Kinofilm und du hast halt dort die Geschichte dieser Freundschaft von so einem kleinen Welpen, von so einem kleinen Hund und einem Fuchs, die sich wirklich ganz doll lieb haben, aber die irgendwann quasi ihre Rollen, also der eine muss dann halt so wach und sein und darf eigentlich nicht mehr nett sein zu Füchsen und so und das belastet die Freundschaft und ähm, ich habe wirklich, also ich werde diesen Film nie vergessen, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass irgendwie eine ganz besondere Situation war. meine sechs Jahre jüngere Schwester wurde geboren und ich glaube, mein Vater hatte ein bisschen Sorge, dass ich mich dann irgendwie als der Erstgeborene so ein bisschen vernachlässigt fühlen könnte und ist mit mir dann, erstmals ins Kino gegangen. Erst zu McDonalds und dann ins Kino, um mir irgendwas Besonderes zu bescheren. Und äh, ich liebe ihn bis heute dafür. Und das war dann halt Kapp und Kappa. Ein sehr, sehr berührender Film. Und mit äh, diesen am Ende sehr, sehr versöhnlichen Worten würde ich sagen, schöner kann es nicht werden. Belassen wir es so. Und ich wünsche dir einfach weiter einen schönen Tag.
1: Ich wünsche dir auch einen ganz gesegneten Tag, eine gesegnete Woche, ein gesegnetes Jahr. Bis dann. Bis dann. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es
0: täglich, überall, wo es Podcasts gibt.